0: Diesmal mit Nina Waken, geboren 1979, langjährige Kommunalpolitikerin, von 2013 bis 2017 und seit 2018 wieder Mitglied des Deutschen Bundestags, dort Integrationsbeauftragte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und aktuell Direktkandidatin für die CDU im Wahlkreis 276 Odenwald-Tauber. Frau Wagen, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ja, ich bin ja 2018 ähm, nachgerückt über die Landesliste, nachdem ich ähm, ein Jahr Pause hatte sozusagen, zuvor schon mal im Bundestag war. Und als dann... Ähm, im Dezember war das, glaube ich, ich zur ersten Fraktionssitzung wieder in Berlin war, hat mir unser Direktkandidat, unser direkter Abgeordneter gesagt, dass er dann beim nächsten Mal aufhören möchte und mich dann auch unterstützen möchte. Und in dem Moment war mir dann klar, ja, das kann dann klappen, wenn er sozusagen den Weg frei macht. Und für mich war dann eigentlich auch klar, das will ich jetzt dann angehen. Und ja, hat mich, mich in dem Moment sehr gefreut, dass das dann so Hinhaut.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Tatsächlich dann die Nominierung im Wahlkreis, der aus zwei CDU-Kreisverbänden besteht, wo es dann noch einen Mitbewerber gab und die Nominierung hat sich sehr lang hingezogen, auch wegen Corona musste die Versammlung zweimal verschoben, abgesagt werden. Es gab dann auch noch Streitereien, Parteigericht. Bei Delegiertenwahlen wurde eingeschaltet. Das war sehr nervenaufreibend und ähm, schon ähm, dann ja die größte Hürde, die Nominierung dann äh, zu schaffen gegen den äh, Mitbewerber.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Zum einen äh, möchte ich gerne wirklich ähm, Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger sein, auf kurzem Wege ansprechbar sein und ähm, bei vielen Veranstaltungen auch vor Ort den Kontakt suchen. Ähm, dann ähm, möchte ich für meinen Wahlkreis, der ja sehr ländlich geprägt ist, ähm, ja mich einsetzen, dass hier die Infrastruktur und die Lebensbedingungen gut sind und verbessert werden können noch. Und ähm, ja, als drittes ähm, möchte ich ähm, als Innen- und Rechtspolitikerin weiter dafür sorgen, äh, dass ähm, unsere Sicherheitsbehörden äh, gut ausgestattet werden, finanziell, materiell, aber auch mit rechtlichen Befugnissen, zum Beispiel zur Terrorismusbekämpfung, äh, ähm, zur Bekämpfung von äh, Kinderpornografie ähm, und ja, einfach ähm, um für die Bürgerinnen und Bürger einen guten äh, Dienst für die Sicherheit im Land zu äh, Tun zu können.
0: Wer glauben Sie, wird sie wählen und warum?
1: Ja, ich hoffe, dass viele Bürgerinnen und Bürger äh, mich wählen, angefangen von jungen Familien, mit denen ich ja, äh, ja sozusagen die gleichen äh, Sorgen, Herausforderungen und schönen Momente momentan auch äh, teile als junge Mutter, aber äh, auch äh, alle anderen Generationen hier im Wahlkreis. Ich glaube, wer wirklich haben möchte, dass er eine, eine gute, eine laute und eine vernetzte Stimme in Berlin hat, jemanden hat, den er immer ansprechen kann, der kann mich gerne wählen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Natürlich neben der... Ja, neben dem persönlichen Erfolg nominiert worden zu sein, haben wir auch als ähm, Frauenunion ähm, lange gekämpft, äh, dass ähm, in der letzten Wahlperiode die äh, Mütterrente äh, eingeführt wird, beziehungsweise äh, so geändert wird, dass da ein weiterer Rentenpunkt dazukommt. Das war ein langer Weg vom ersten Antrag ähm, bis hin tatsächlich zur Umsetzung und das war, ähm, ich weiß nicht, ob es der größte Erfolg war, aber zumindest ein sehr schöner Erfolg, den man wirklich von Anfang mitbegleiten mit begleiten
0: konnte. Ihren Wahlkreis haben Sie jetzt bei einer Antwort ja schon mal angesprochen, dass er eher ländlich ist. Ähm, welche Ecken, würden Sie sagen, sollte man dort unbedingt einmal gesehen haben?
1: Also er ist sehr äh, groß, äh, der Wahlkreis, und es gibt aber trotzdem sehr viele schöne Ecken, vom äh, Schloss in Weikersheim über die äh, Burg in Wertheim, äh, dann das Neckartal äh, bei äh, Moosbach mit der Burg äh, in Zwingenberg und der Basilika in Waldürn. Äh, man kann hier sehr viel Schönes sehen, wandern, Radfahren, sich auf dem äh, Wasser bewegen. Äh, also insgesamt lohnt sich hier ein Besuch.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Die Größe. Also äh, Nerven ist vielleicht äh, zu negativ ausgedrückt, aber der Wahlkreis ist schon sehr groß. Äh, man hat teilweise eine gute Verbindung durch Autobahn, teilweise sind es eben äh, Landstraßen, die auch nicht so gut ausgebaut sind äh, und man hat eben eine, eine ganz große Distanz oft zu überbrücken und kann leider dann manchmal auch nicht die Termine so wahrnehmen, wie man sie möchte, weil einfach zu viel Fahrzeit zwischen den einzelnen Kommunen ist. Das ist natürlich schwierig für die Arbeit, wenn man so eine, so eine große Fläche hat.
0: Ihre Familie haben Sie jetzt auch vorher auch schon mal angesprochen. Die passt die nächste Frage dazu. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann
1: sage ich, dass man das ja immer, wenn man berufstätig ist, schaffen muss, seinen Beruf mit dem Privatleben zu verbinden. Bei einem Abgeordneten kommt natürlich hinzu, dass man anders in der Öffentlichkeit steht, anders beobachtet wird, auch er viele auch Abendstermine hat, viel Reisetätigkeit noch hat und man schafft es aber trotzdem, wenn man eine Familie hat, die hinter einem steht und wenn man versucht auch sich gut zu takten, auch mal eine Auszeit einzuplanen und dann einfach gut organisiert ist, dann kriegt man das schon hin. Und man darf sich auch nicht alles äh, zu Herzen nehmen, was einen vielleicht dann auch mal geärgert hat über den Tag. Aber das ist ja auch überall so.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Wie man das denn hinkriegen will, wenn man Kinder hat, dass man dann noch äh, politisch aktiv sein kann. Dass man dann entweder nicht für die Familie da ist oder keine gute Abgeordnete sein kann. Und das finde ich schon ziemlich vermessen, das einfach einem dann so <lacht> zu sagen, obwohl man keine Hintergründe kennt.
0: Das heißt, das wird Ihnen auch direkt ins Gesicht gesagt, nicht nur über Sie?
1: Ja, beides. Über mich, aber auch äh, ins Gesicht. Ins Gesicht vielleicht dann noch etwas freundlicher, als wenn ich nicht dabei bin. <lacht> aber, aber trotzdem, ja, da wird man schon mit konfrontiert.
0: Und Sie antworten dann das, was Sie jetzt eben auf die achte Frage geantwortet haben?
1: Ja, genau, dass ich, glaube ich, bewiesen habe, dass man das vereinbaren kann und dass man beides unter einen Hut bekommt und dass auch andere Mütter viel arbeiten müssen und ich da genau ähnliche Herausforderungen habe oder andere Mütter eben auch ähnliche Herausforderungen haben und dass man gut alles unter einen Hut bringen kann.
0: Ist es dann noch mal besonders schwer, wenn man jetzt bei einer eher konservativen Partei ist? Also wird einem das dann noch eher vorgeworfen, haben Sie das Gefühl, oder kommt das lagerübergreifend?
1: Es kommt ähm, lagerübergreifend, äh, es kommt auch nicht äh, unbedingt äh, aus der Partei. Da gibt es sicherlich auch äh, welche, die sich fragen, geht es geht es so gut? Äh, aber überwiegend kommt es von, äh, jetzt nicht Parteimitgliedern, welchem Lager die zugehören, kann ich schwer einschätzen. Ich muss sagen, dass es äh, auch oft äh, von äh, Frauen kommt, äh, von Frauen, die älter sind als ich, äh, wo man dann irgendwie den Eindruck hat, äh, ja, ähm, die werfen einem das ein bisschen vor, dass man vielleicht zu wenig bei seinen Kindern sein könnte und vielleicht, weil sie es auch selbst anders gemacht haben, vielleicht weniger gearbeitet haben. Ich weiß nicht, was da der Grund ist, aber das beobachte ich schon, dass das viel aus dieser Richtung kommt.
0: Dann kommen wir jetzt zu den alten Männern bei der nächsten Frage. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Da schätze ich ähm, meinen ersten äh, CDU-Stadtverbandsvorsitzenden äh, sehr, ähm, äh, bei dem ich damals im Vorstand äh, mitarbeiten durfte als äh, junges Mitglied, als junge Studentin, ähm, der eine sehr ausgeglichene Art hatte und ähm, immer auch versucht hat, äh, alle unter einen Hut zu bekommen, äh, Kompromisse äh, zu machen und der mir da äh, auch äh, beigebracht hat, dass man äh, sich über manche Dinge auch äh, nicht ärgern muss, sondern ihn vielleicht auch hinwegsehen muss und ähm, ja, dass man einfach ein bisschen mit Gelassenheit auch ähm, an manches, äh, an manche Themen herangehen kann.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Ja, da habe ich, hab ich länger, länger drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, Quotenfrau finde ich ein schlimmes Wort, <lacht> weil ähm, es zum einen wichtig ist, dass man ähm, Frauen in der Politik hat und dass es dafür auch Quoten beziehungsweise ja, ein Quorum gibt in den Parteien. Man will aber natürlich dann nicht ähm, dadurch herabgesetzt werden, indem man als Quotenfrau bezeichnet wird und damit dann irgendwie unterstellt wird, man sei nur wegen der Quote in irgendwas oder ja für irgendwas gewählt worden. Das finde ich schwierig äh, da also ich stehe auch dazu, dass man manchmal gewählt wird, weil es eben eine Quote gibt und man braucht auch denke ich als Frauen schon noch den Support und den Schub von solchen Mechanismen, aber die Debatte mit diesem Schlagwort finde ich ein bisschen nervig. Ja, das vereinfacht es glaube ich etwas zu sehr.
0: War das bei Ihnen dann auch schon mal so? Also dass Sie quasi aufgrund von der Quote auch das Gefühl hatten oder wissen jetzt, dass Sie da gewählt wurden?
1: Nein, klar, wenn man sagt, man will entweder eine Quote oder man will bewusst Frauen einbinden. Das hat schon in der Jungen Union begonnen, dass man gesagt hat, es kann ein Vorstand irgendwie nicht nur aus äh, jungen Männern bestehen. Wir, wir schauen jetzt mal, welche Frau man ansprechen kann. Dann ist man natürlich als Frau angesprochen worden oder wenn man eine, eine Landesliste im Reißverschlussverfahren aufstellt, ähm, Mann, Frau, dann ist man da natürlich auch, weil man eine Frau ist, aber ähm, meistens ja auch, weil man ein Engagement mitbringt, weil man vielleicht auch äh, ein gewisses Profil mitbringt. Also ich würde jetzt nicht immer nur auf die Eigenschaft Frau begrenzen, aber natürlich, das ja, kommt ja dann damit einher, wenn man bewusst Frauen fördern will, dass man dann eben auch als Frau für gewisse Ämter angesprochen oder in gewisse Ämter gewählt wird. Und finde ich auch gar nicht schlimm, aber die anderen Aspekte sollte man dann eben auch nicht vergessen, dass man dann durchaus auch qualifiziert sein kann.